0: Hey Leute, und um was geht ab und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Ich habe gerade schon gesagt, nebenan ist hier gerade ein Rapper und ich meinte gerade, wir sollten eigentlich ihm sagen, dass er mal über Paracetamol rappen sollte und nicht über Drogen oder Koks oder so, sondern einfach mal, ich nehme jetzt Paracetamol mit dem Boys 030, let's go, weißt du, eher sowas. Das wäre irgendwie ein bisschen cooler, weil ich finde so dieses ganze drogen eh, langsam nicht mehr so cool. Mir fällt gerade ein, es wird ja gerade über diesen Song fett diskutiert in der Politik und so weiter, dass sie den runternehmen wollen. Der heißt Julie oder so? Nee. Helle Helene? Nee. Laila. Laila. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich find's richtig richtig unnötig, weil 90% der anderen Songs sagen viel schlimmere Sachen als bei Laila. Dass der Text etwas, ja sexistisch ist, ist klar, aber dann müsste man halt auch aber die drei Trillionen anderen Songs runternehmen. So, deswegen finde ich das gerade so ein bisschen kritisch, diesen Debate. Aber ich finde den Song sehr lustig, ist halt Ballermann-Vibes. Weiß ja nicht. Wenn ihr gerade in den Sommerferien seid und am Ballermann seid, schreibt mir eure Stories. Ich würde gerne wissen, wie es da so abgeht. Vielleicht lese ich einfach mal eine vor nächstes Mal, wenn wir schon so im Modus sind. Ich fliege heute Abend äh, nach Paris mit meiner Freundin, die ist schon da. Und ich flieg später, weil wir heute zwei Folgen drehen wollten. Aber, Leute, wenn ich eins sagen kann über Künstler und dieses ganze dieses ganze Business, you never know. You never know. Es kann doch einfach mal jemand nicht kommen, aber nicht, weil es an denen liegt. So. Das hat nichts damit zu tun. Sondern Züge, Flüge, Managements, andere Termine. It's crazy. Und deswegen ist mein Flug so spät. Aber ich habe jetzt mehr Zeit, mit euch zu reden für diese eine Folge, weil wir gerade, wir haben gerade so viele Leute angerufen. Wir haben, glaube ich, so. Ich habe, glaube ich, zehn Leute oder so angerufen, angeschrieben, die seit langem nichts mehr von mir gehört haben, so die Gast sein könnten, die in Berlin sind. So random. Ich habe, glaube ich, die Elevator Boys angerufen. Die konnten gerade nicht. Ganz komische Sachen. Wen habe ich noch so angerufen? Ah, ich habe versucht, meine Managerin zu überreden, dass sie hier reinkommt. Wollte sie nicht. Leute, wenn ihr wollt, dass Christiane hier reinkommt in diesen Podcast und euch den Tee erzählt, wie es ist, Künstlerbegleitung zu machen... Ähm, Begleitung von Influencern und sie hat auch früher gearbeitet für eine Band, für eine Girlband Spamt sie voll spammt sie jeden Tag voll mit irgendwelchen Emojis belästigt sie richtig, ja weil wir haben es gerade nicht hingekriegt sie will sie will es einfach nicht, naja wir fangen einfach mal an mit den Releases ähm, diesmal gab es echt, echt tolle Sachen und wer wieder am Start ist, ist Calvin Harris der haut gerade richtig schön raus ähm, nächste Woche kommt ja das neue Album und er hat dann diese Woche die Tracklist dazu auf äh, Instagram veröffentlicht. Ähm, sieht schon sehr, sehr cool aus. Da sind coole Leute auf dem Album, Leute. Unter anderem Dua Lipa, Charlie Puth, Georgia Smith und so weiter. Georgia Smith ist, by the way, so hübsch ähm, in echt. Sie und auch so vibey. Sie hat so eine Aura. Sie hat so eine Aura. Ich, man, man kann einschlafen, wenn man, wenn man sie sieht. Nicht im Negativen, weil man will irgendwie einschlafen, weil sie so beruhigend ist. Ähm, ich habe sie ja in London gesehen. Und sie war am viben. Sie war sehr am viben. Okay. Der Song heißt New to You. Der Song geht an und ich war so, wow. Strings. In your face, strings. Und das Intro ging aber sehr lang. Und ich war so, ach. Ich wundere mich, wie die Labels und A&Rs darauf reagiert haben. Weil, wenn ich euch eins sagen kann, A&Rs hassen lange Intros. Sie sind so, was ist mit Radio? Und du kannst doch nicht den Song so lang. Da fängt dann und passiert doch nichts. Aber ich finde es cool dass Calvin sich dachte, hey, fuck you. Hier ist das lange Intro und deswegen hören wir uns das jetzt ab. Die Parts sind cool. Also Tanashi ist eh super, super talentiert, wenn ihr sie noch nicht kennt. Checkt sie ab, richtig cool. Normani kann sich krass bewegen. Guckt euch mal ihre ganzen Performances an. Breath Control bis zum Geht nicht mehr. Offsets Part ist okay. Ist okay. Ich würde sagen, in diesem Fall dominieren die Frauen. Die Finde ich auch nicer. <lacht> Nein, aber als nächstes haben wir... Oh, Beyoncé. Beyoncé hat ihr Album rausgebracht. Renaissance heißt es. Cover sehr, sehr cool. Typical Beyoncé-Vibes. Und wie Beyoncé es gerne macht, sie sagt... ist aus Labelsicht, sie sagt es einfach keinem. Sie sagt, ihr müsst euch überlegen, in jeder Stadt ist das Major-Label, bei dem sie gesigned ist. Und alle arbeiten als PR auf sie zu. Das heißt, die machen Playlist-Pitchings, die machen... Playlist-Pitchings heißt basically, dass ihr Song immer ganz oben, weil sie ist Beyoncé, in die Playlisten von... offiziellen Playlisten von Spotify reinkommt, iTunes, dieser, egal was. Und man muss ja auch PR-Sachen, das heißt, dann gibt es noch Influencer, die, die Bescheid geben müssen, dann gibt es noch Radios und bla 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 bla. Und sie erzählt es aber einfach keinem. <lacht> das hat sie beim letzten auch gemacht. Es wurde mir nämlich erzählt, Insider-Info, kann, ich kann nicht sagen von wem, aber sie hat es nur einer Person gesagt und ähm, niemandem anders, nicht mal ihrem Management oder irgendwas. Also sie macht es wirklich so, sie erzählt halt nur sich selber und ihrer Seele und wahrscheinlich ihrem Toast, was sie morgens gegessen hat. Und das gleiche hat sie gemacht mit dem neuen Album. Und hat es einfach niemandem erzählt. Und mir, ich, mir wurde dann erzählt von Leuten, die bei Labels arbeiten, so wir waren alle so, ist halt nervig, weil alle so null vorbereitet sind und in, innerhalb von einer Woche irgendwie muss ein PR-Plan stehen. Und für die ist dann halt auch so, ja, die machen das für Beyoncé, was mega cool ist. Das ist voll das Privileg, aber ist ja auch nicht so, als würden die sie dann treffen oder so. Also es ist so ein bisschen stressig für die ganzen Leute. Jedenfalls ähm, ist es aber so ein bisschen auch Beyoncé halt, ne sie darf es halt. Das Album heißt... Genau, Renaissance habe ich schon gesagt. Und sie hat ja auch Break My Soul vor einiger Zeit veröffentlicht. Finde ich nicht so nice. Ähm, es ist halt, es geht alles in eine andere Richtung. Was ja nicht schlimm ist. Aber ich finde, dass ihr Album und ihre Songs bestehen aus Melodien. Wenn wir uns ein, einen Song anhören, sagen wir einfach mal Church Girl oder Summer Renaissance. Die beiden Songs. Es ist sehr haus, sehr techno. Und sie reiht Melodien aneinander. Es sind keine Toplines. Toplines sind. Chorus, wenn wir jetzt, ich sag jetzt auch mal Nico Santos, from the rooftop, baby. das ist also eine Topline, ne? Kann man immer wieder singen, Ohrwurm. Und bei ihr ist es so, ja, sehr flowy. Ich glaube, das sind so Songs, die können einfach im Hintergrund so gespielt werden. Außer ihr macht das Album an und ihr denkt euch persönlich, ey, boah, ich falle nach hinten um, so geil, ähm, Beyoncé, Queen, bla. Aber ich war so, äh. wenn ich jetzt House Techno Alben miteinander vergleichen müsste und ich würde ich wahrscheinlich auch eher Drakes Neues nehmen, als das von Beyoncé. Ist das mal was anderes? Das ist auch Kunst? Ich, ich würde gern so ihren Gedankengang dahinter wissen. Ich würde Mich interessiert es richtig doll, wann sie die Realisation hatte, dass sie gesagt hat, boah, will jetzt Haus machen Oder Elektro oder wie auch immer man es nennen mag. Ich will wirklich gerne wissen, was sie dazu inspiriert hat. Vielleicht auch Virgil Abloh? I don't know. We don't know. I'd like to know, though. Ich weiß aber nicht, ob es die vielleicht Interviews gibt oder so. Wahrscheinlich nicht. Next up haben wir meiner Meinung nach und das unterschreibe ich mit meiner Seele. Auf einmal, ich bin einfach tot. Ich liege hier so. Ähm, Labyrinth. Einer der talentiertesten Künstler auf dieser Erde, der macht Musik, die so aus diesem Universum ist, die könnte ich selber nicht machen. Das ist so, darauf muss man erstmal kommen. Der produziert ja auch selber, jedes Detail, ich habe mal so Videos gesehen, wie der arbeitet, das ist unfassbar, die Euphoria Soundtracks, unfassbar geisteskrank, die Songs sind ja auch lang, also es sind nicht so kleine Sketches, wo man ausrastet, sondern die Songs sind lang, durchdacht und immer perfekt für so TV, Commercials, äh, Serien, aber so cinematisch, das ist alles sehr cinematisch. Und sein neuer Song heißt Lift Off. Und ich finde es gut, cool, dass Euphoria ihm noch mehr Anerkennung gegeben hat. Ich kannte ihn schon davor. Von seinem depressing Song, Jealous. Ach Leute, wenn ihr Jealous nicht kennt, check's ab. Aber ähm, es ist... Der Song ist für eine Autowerbung für, von Cadillac. Der Vibe passt perfekt, wenn ich mir gerade so diese Autowerbung vorstelle. Passt sehr gut. Die sind ja immer so intens. Genauso wie Parfums und so. Autos. Auf einmal... Ich dachte, ich dachte, Tom Cruise Blockbuster geht an auf Pro 7. Und einmal ist es einfach nur Paco Rabanne oder so. Einfach eine nackte Frau kommt aus dem See, dann kommt ein Tiger, dann stirbt sie, dann brennt der Mann. Und dann ist es so Paco Rabanne, die neue Fragrance. Und ich bin so, wow, that was a lot. Aber das gleiche machen die mit Autos. Die rasen da lang an der Küste von Malibu nachts, driften, machen Donuts. Dann kommt wieder irgendein Tiger. So, die haben es auch mit Tigern irgendwie. Und keine Ahnung. Finde ich geil. Und dazu passt natürlich Labyrinth zu diesem dramatischen Touch. Und sein Cover ist auch sehr cool. Checkt man das ab. Das sieht sehr cool aus. Das hat so NASA-Vibes. Ich folge ja auch gerade NASA auf Instagram. Ihr solltet den auch mal folgen. Die geben immer Updates, was es für neue Bilder gibt vom Universum. Ich finde es sehr schön. Weil man muss auch mal sehen, was da draußen ist. Und ja, es wird halt immer, also die finden immer mehr raus und die Technik wird immer wieder mehr erweitert. Und es ist voll cool. Aber wir hören uns jetzt mal Lift auf. Next up haben wir Vanessa Mai. Sie wollen wir auch mal als Gast haben. Und ihr Song heißt 747. In zwei Wochen kommt nämlich ihr das Album raus. Und wer sie nicht kennt, sie macht basically sehr verschiedene Sachen. Also so Genre-technisch kann ich da ja gar nichts so fett einordnen. Ich würde sagen, dass der rote Faden Pop ist mit Schlager gemischt, so ein bisschen vielleicht Bubblegum-Pop. Und voll viele Alben kommen gerade raus. Wahrscheinlich haben alle das gleich gescheduled mit ihren ganzen Managern und so weiter. Da haben sich bestimmt alle was dabei gedacht für den Sommer. Und sie hat irgendwie dann ähm, dann noch ein Buch, was sie rausbringt, eine Autobiografie. Ich finde das Cover von ihrer Single sehr cool, aber wir hören einfach mal rein. Also, ich würde ihn persönlich nicht hören. Wenn ihr ihn feiert, gönnt euch den Song auf jeden Fall. Aber irgendwas stimmt da bei mir nicht. Irgendwie ist mir so ein bisschen zu poppig. I don't know. Naja, aber wir haben, oh, wir haben einen sehr, sehr coolen, eine sehr, sehr coole Frau, über die wir jetzt reden. Pip Millet. Wir haben noch nie über sie geredet. Sie ist eine Singer-Songwriterin aus England. Sie ist sehr, sehr talentiert. Sie hat einen sehr eigenen Style und sehr so individuell. Ich mag ihren Vibe. Sie hat so ein bisschen RB-Vibes. Und ihr neuer Song heißt Slow. Und ich habe drauf geklickt und war so, damn, girl. Und ich habe, ich schreibe mir immer so kleine Notizen auf und ich habe geschrieben, geil, geil, geil. Und mehr muss ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Hör mal rein. Ja, so ein bisschen Jazzy-Vibes, aber man könnte auch so ein bisschen wieder ja, an der Spree sitzen und das hören und so den Sonnenuntergang schauen. Das sind so die Vibes, die ich von ihrem Song krieg. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Rosalia bis jetzt befasst habt, aber Rosalia, haben wir schon mal drüber geredet, ein Genie, ist ja gerade auf Tour und ihre Toursets sind, glaube ich, das Krasseste, was ich bisher gesehen habe und ich habe nur Videos gesehen. Es ist einfach sehr künstlerisch und ich glaube, dahinter steckt sehr viel. Was ich aber auch sagen muss, ich glaube, mich würde das fett überfordern, weil ich immer manchmal vielleicht nicht weiß, was sie damit meint, sodass ihre Tänzer mit Rollern auf der, auf der Bühne sind und dann machen die so Random Bewegung und dann schneidet sie die Haare ab und dann weint sie und dann, aber es ist übertrieben krass, aber es ist halt so ein ganzer Film, so und ich würde es mir einfach gerne mal live angucken. Ich hätte aber noch einen neuen Song rausgebracht, der heißt Despecha. Meine vier Jahre Spanisch bringen mir ein bisschen was. Hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr in der Schule eine Sprache gelernt habt, aber ihr die einfach nicht könnt, egal wie lange ihr sie gemacht habt? Finde ich traurig, ja. Wozu war ich eigentlich da? Mann. Einfach ein bisschen Latin Vibes. Ich wollte euch ein bisschen Latin Vibes geben, mir reinsprinkeln, weil ich bin noch nicht so drin in diesem Latin Vibe. Ich musste reinkommen, aber ich komme nicht rein, weil sich sehr vieles ähnlich eh anhört, aber auch einfach aus dem Grund, dass ich die Sprache nicht verstehe. Vielleicht liegt es auch daran. Und ja, ihr ist aber so bei dem Song, sobald man ihn anmacht, merkt man, dass es sie ist. Ich würde euch mal ein bisschen Hintergrund dazu geben. Es ist ein Verb. Und sie meinte also the verb despechar means something like to spite. But the way Rosalia uses it conjures a mixture of spite, revenge, and blithely blushing brushing the dirt off your shoulder. Baby don't call me, she begins in Spanish. Ah, so so it's a nonchalant so. Eh, lass mich in Ruhe, ich mag dich nicht. Nice. Finde ich cool. We hören mal rein. Heute, das Internet ist ausgerastet. Das Internet ist komplett ausgerastet die letzten Tage, weil die neue High School Musical Staffel von der Serie draußen ist und Olivia Rodrigo und Joshua Bassett caught hugging on the red carpet and taking pictures together. Die haben zusammen Bilder gemacht. Die sahen sehr glücklich aus. Entweder, das sind meine Theorien, entweder die haben den Beef gesquasht und haben darüber geredet und meinten so, yo, wir wollten eh nichts mehr voneinander. So, Ich habe dich verletzt, du hast mich verletzt. Wir sind damit erfolgreich geworden. Olivia Trigger hat ein paar Grammys damit gewonnen. Scheiß drauf. Oder es war alles ein PR-Stunt. <lacht> Leute, wenn es ein PR-Stunt war, dann ist Joshua echt ein guter Mann, weil der hat echt viel eingesteckt. Und Sabrina's neues Album. Und I don't know. Oh, Ich würde so gerne wissen, aber es hat sich alles so... Ich glaube auch, dass es echt war, weil du kannst nicht über Faken Shit schreiben. Obwohl, vielleicht ging es ja dann um einen ganz anderen Typen. Boah. Ich würde einfach gerne wissen, so... Vielleicht finde ich es ja irgendwann raus, und sage ich es euch safe. Aber es sah, es sah gut aus, sie haben ihren Beef begraben und vielleicht sind sie auch einfach nur gute Schauspieler und mögen sich eigentlich gar nicht und wurden sehr viel dafür bezahlt. Kann auch sein. You never know. Dann, was auch ganz sehr lustig ist, ähm, Lil Hardy, a.k.a. Chase, das ist ja der Ex von Charlie D'Amelio, da haben wir schon mal drüber geredet. Und Charlie D'Amelio und Landon Barker, der Sohn von Travis Barker, sind ja jetzt zusammen. Sehr süß, passen perfekt zusammen. It's giving Courtney und Travis. So ein bisschen, so goth couple. Und die machen ja Selfies so, wie die sich so Pussies geben. Und, also die sind jetzt sehr offen, die gehen sehr offen damit um. Und dann hat Lil Huddy so eine Quote gepostet, irgendwie so, keine Ahnung was, so Homie Hopper. Also die Lyrics sind sehr, sehr, sehr mies. Und die Mutter von Charlie hat gepostet, ja, du willst nur Attention und du lügst. Blablabla. Und Jetzt alle sind auf dem Internet so am Quotes posten, aber ihre eigenen Quotes. Weil Charlie hat dann zum Beispiel darauf gepostet, Baby Shark, du, 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 du. 7.23. Also er hat halt sein Single-Datum reingepackt und jetzt machen das alle mit dem Datum, aber schreiben halt irgendeine Scheiße, weil sozusagen so sich lustig darüber machen, was, wie er seine Single promotet und so auf ihrem Nacken. Ich finde es sehr schwierig, weil man irgendwie nie weiß, was passiert ist. Ich bin so ein bisschen auf Charlies Seite, weil ich in einfach in einer, ähnlichen Situation, äh, ich in einer ähnlichen Situation war. Aber ich würde immer aufpassen, wenn jemand einen Song über einen schreibt äh, und so Angriff macht, dann ist es meistens so, weil sie einfach aus dem Place von Hurt kommen und nicht Wahrheit. I don't know. We don't know. Es kommt ja so eine neue Serie auf Netflix, Never Have I Ever. Die kommen in einer neuen Staffel raus, meine ich, nicht eine neue Serie. Checkt's up. Dann, sehr traurig, letzte Nachricht: Sean Mendes hat seine ganze Tour abgesagt. Ich finde es sehr, 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 sehr traurig, aber ich, ich bin euch ganz ehrlich mit euch: ähm, dann braucht ihr es auf jeden Fall, weil eine ganze Tour abzusagen, dahinter stecken ja hunderte von Menschen. Ich habe letztens bei Billie Eilish geguckt: die hatten Leute, die die, die die Stage müssen, die muss ja abgebaut werden und eingepackt werden. Und dann nehmen die es mit, weil in jeder Stadt die Sachen neu zu mieten ist viel teurer, als Busse zu nehmen und sie mitzunehmen. Und die hatten richtige Leute, weil wenn du halt eine. Stadion, Stadion Tour, The Weekend macht gerade Stadion Tour. Wenn du eine Arena Tour machst, dann arbeiten viel mehr Leute für einen als natürlich bei einem kleinen Konzert. Und die mussten diese ganze Stage aufbauen und es waren so 100 kleine Menschen, die alle so Farben in Farben kodiert waren mit so Westen. Und es gab so Team Orange, Team Gelb, Team Grün oder so und die wussten dann alle, okay, das ist meine Aufgabe, die bauen das zusammen, die war. das ist krass, das wäre Willy Wonka gewesen und ich war so, ich bin Team Orange. ich würde da gerne mitarbeiten und deswegen bei Sean Mendes ist es halt so, da muss dann echt so viel umgeplant werden und das ist so schwer, eine ganze Tour abzusagen, das geht nicht einfach so. Da kann ich jemand anrufen und sagen, ich mache die Tour nicht, darüber wird stundenlang diskutiert, der hat wahrscheinlich kaum geschlafen und ich glaube, dass er einen sehr 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 guten Grund hat, und es ihm einfach mental nicht gut geht, wie er gesagt hat. I don't know, was genau es ist. Ich glaube einfach, dass er, meinte ja auch, dass er nicht bereit ist, so nach dieser Pandemie in so ein Hoch zu kommen, vor Tausenden von Menschen zu singen. Das ist, das, das, das daran ist dein Körper nicht gewöhnt, dass dein, daran ist dein Kopf nicht gewöhnt, deine Seele nicht. Und das ist für manche Menschen nicht aushaltbar. Andere sind labiler, die anderen sind ein bisschen stärker und stecken. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist auch nicht schlimm, wie man, wie man ist eigentlich. Aber ich hoffe, dass er die Tour irgendwann fortsetzt. Mir tun die Fans immer sehr leid. ist immer sehr traurig. Aber es gibt manche, die äh, vielleicht in so ein Ticket investieren und dann irgendwie die ganz, das ganze Jahr sich auf dieses eine Konzert freuen. Und dann wird es einfach postponed bzw. abgesagt. Das ist echt sad. Und er muss sich auch so sad fühlen. Das ist alles nicht so schön. Naja. Das war die letzte Nachricht. Ich fliege jetzt gleich nach Paris heute Abend. Ich freue mich sehr. Ich gebe euch dann Paris Tea, wenn ihr Bock habt. Und erzählt euch alles und gebt euch Tipps. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bye!